0: Бородатово времени суток. Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о по спорте, фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни Билдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и как всегда этот подкаст со мной проводит Роман Юрьев, большой, лысый, бородатый. Накачанный мужчина.
1: Привет, Рома. Всем привет, привет, Андрей.
0: Мы опять затянули выпуск подкаста, но на этот раз у нас есть уважительная причина, которую вы узнаете немного позднее. Мы хотели обсудить нашу совместную тренировку с Ромой, которая прошла уже, получается, где-то две, наверное, недели назад. Рома приезжал в Москву. Я в очередной раз удивился размером этого человека, какой ты высокий, какой ты большой, особенно на фоне, ну, собственно, меня. Да, я потому что низенький такой, приземистый. И на этот раз я вижу Рома второй раз в жизни, по-моему, или третий раз в жизни. По-моему, третий. Мы еще с тобой, ты на Кедра Меттаб какой-нибудь ходил? Нет, на кедрометап нет, поэтому реально мы с тобой виделись второй два раз. Виделись два раза, два, да. Мы виделись вживую второй раз. Вот получается, что мы уже на протяжении нескольких лет ведем подкаст о спорте, фитнесе и правильном питании. Но при этом совместной тренировки не было. Вот просто не было возможности такой. И вдруг она предоставилась. Так что я затащил Рома сначала отведать вкусного рамана, как мне кажется вкусного. Шикарно, это было шикарно. Потом я затащил Рому к себе в квартиру. У меня отдельная комната, как я рассказывал, переделана в такую под спортивного зала, там есть все базовые, практически все базовые тренажеры, и мы э, сделали совместную тренировку, которая удовлетворила как Романа, так и меня. Сколько мы килокалорий потратили? 1700-1800
1: 1700-1800 ты потратил. Дофига и больше, да, потому что у нас во первых тренировка была достаточно такая объемная, а потом мы еще и хорошенько помахали в перчатках, то есть да, 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 у меня под 1700 было у тебя там что же.
0: У меня было 1300, что ли, или 1200, да, ну в общем, выложились на славу. Тренировка получилась длинная, как Рома тренируется, полтора где-то часа, а и при этом интенсивная, как я тренируюсь, то есть минимальным отдыхом между повторениями и различными подходами. А я предлагаю, наверное, рассказать вообще, что мы из этой самой тренировки получили и заодно ну приведем в пример а в очередной раз тренировочную программу вот в этот день. Начали мы с разминки. Здесь я от Рома узнал об очень-очень эффективной и полезной разминке плечевого сустава при помощи резинки. Берешь резинку, слегка растягиваешь ее над головой и потом начинаешь делать маховые движения. Описывать, наверное, в подкасте, что это были за маховые движения, особого смысла нет, но так или иначе ты проводишь э, руки и плечи в всех доступных плоскостях. То есть постепенно увеличивая радиус, по которому ты эти самые движения проводишь. То есть ты сначала вводишь руки перед собой вверх-вниз, потом поднимаешь правую руку налево, левую руку направо, такие диагональные движения. И постепенно, постепенно, постепенно привыходишь к такому круговому движению, где у тебя руки уже проворачиваются и за спину, и по всем бокам проходят, и перед собой. Это разминка Ром решила все проблемы с плечом, которые были у моего друга. Он, у него был надрыв связки, в плече, которая на плечевой связке, я забыл, как она называется, но это не так принципиально. И у него часто возникали болевые ощущения в плечах. Я ему показал, значит, вот эту разминку, и больше у него плечи, до, по крайней мере, с того дня, когда я ему показал, не болели.
1: Это не первый, на самом деле, пример. То есть, у меня один мой хороший товарищ, мы с ним сейчас тоже занимаемся, я ему помогаю привести себя в лучшую форму своей жизни. И вот у него с плечами были проблемы, когда он начинал заниматься заниматься по программе, которую я по которой обычно людей провожу, вот э, даже хорошая хорошая разминка плечей гантелями, закачка вот все 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 мази и так далее ну как бы помогали но так всяк а потом мы решили перейти на работу с резиной и на разминку с резиной почему потому что с теми же самыми гантелями все равно есть движение то есть есть инерция есть моменты когда эти гантели как бы залетают слишком далеко назад или в какую-то сторону и нет постоянной нагрузки опять же сустав разминается но накачки крови нету когда работаешь с резинкой я одновременно и накачка крови у мышц есть и работает сустав и при этом нагрузка постоянная нагрузка происходит ну такая без нету дерганий нету инерса нет ничего постоянно 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 плечи нагружаются и фактически они находятся в напряженном состоянии сами мышцы в течение наверное двух или трех минут и одновременно сустав постоянно работает это ну реально круто и а, мне эта разминка очень помогала намного больше чем обычно но ну, я на нее перешел когда занялся силовухой а когда занялся павролистингом то есть жимом лежа там у меня нагрузки были чудовищные поначалу то есть два месяца, это по четыре режимовых тренировки в неделю, это постоянная тренировка дельт, и, ну, если бы это эта разминка, не знаю, наверное, порвался бы.
0: В общем, это оказалась очень крутая штука. Я понимаю, что подкаст не самый оптимальный формат для того, чтобы передавать тонкости, детали и вообще описывать, да, само движение, но вы можете как погуглить, или мы можем, наверное, какую-то ссылку приложить, не знаю, есть у тебя контент доступный.
1: И на самом деле, я думаю, запишу в ближайшее время видео по этому поводу, в Инстаграме выложу, и мы его прикрепим к выпуску. Хорошо. А ну, а если оно не будет. Прикреплены к этому выпуску, то прикрепим к следующему выпуску.
0: После чего мы начали делать тягу штанги к поясу, к животу, да, то есть тяга штанги в наклоне. И вот здесь уже пошли очень большие различия, потому что у нас с Ромой разные пропорции тела, разная гибкость, и, скажем так, техника выполнения этого упражнения, соответственно, тоже отличалась, что в очередной раз напоминает, да, как сильно может отличаться в выполнении упражнения в зависимости от человека человеку.
1: Самое главное, у нас с тобой разные рычаги. То есть, тут, скорее, сказать, не пропорции тела, а разные именно рычаги. То есть, поэтому и отличается очень сильно техника. Ну, как сильно? В базе она примерно одинаковая, но реально, конечно, отличия у нас с тобой очень приличные получается.
0: Да, потому что ты, получается, двигаешь тазом, да, слегка разгибаешься, чуть-чуть, чуть-чуть приподним... во время движения приподнимаешь спину вверх, чтобы как раз лучше дотянуть до пояса. Мне же, наоборот, это, скажем, не нужно, но при этом у меня спина не так прогибается назад, как делает эту тебя, она у меня, скорее, просто прямая. Может быть, если изгиб есть, то это в области поясницы совсем небольшой. И под одеждой, скорее всего, даже не заметен, что, в общем, ты отметил сразу... Сразу
1: обратил внимание, да.
0: Да, сразу обратил внимание, но реально я просто назад сильнее выгнаться физически не могу. Вот никак. У меня уже там все. Это это максимум. Также у нас отличается способ, при помощи которого мы растягиваем широчайший. То есть, вообще, в этом же упражнении нужно растягивать широчайший. Но делаем мы это совершенно по-разному. Рома это делает при помощи, собственно растяжение широчайший, то есть Рома головой выводит, скажем так, широчайшую вперед, в то же время я подкрепляю это движение еще и выводом плечевого сустава вперед, для того, чтобы было еще механическое растяжение, которое не требует от меня дополнительной э, мыслительной деятельности, так скажем, да, мыслительной нагрузки на движение. В этом плане у нас были тоже различия в выполнении упражнения, так что можете попробовать и ту, и другую технику, какая-то из них для вас скорее всего ну подойдет. Я просто не вижу особо, знаешь, других вариантов, как еще можно делать,
1: если делать правильно. Тут, чтобы люди понимали разницу, то есть ты максимально вперед выводил э, руки и плечи, то есть по максимуму тянул. А я же э, дельтами практически не работал, чтобы не наружать, собственно, сустав плечевой, при этом у меня тянулись, я как бы тянул вперед сами широчайшие, ну как бы да, как Андрей сказал, это скорее работа mm-hmm. уже, да, головой, подключение, ну, хорошая неромышечная связь, то есть не всегда это может и получиться, если э, немного опыта у человека. После этого мы перешли к тяге блока к поясу. Да, вот здесь сразу возникает наверняка у людей вопрос,
0: а как вообще дома поставить вот этот тренажер, который позволяет тянуть блок пояса? У меня такого блочного тренажера, если что, дома, естественно, нет, ну, потому что они банально большие, и место в квартире, в комнате, ну, если его, конечно, можно в комнату поставить, но больше ничего тогда, скорее всего, поместить не получится, он займет слишком много места. Поэтому мы обошлись обычной наклонной скамьей с поднимаемой регулируемым углом наклона спинки. Мы подняли немножко спинку где-то градусов на 45, да? Да, да, да. Ну, Примерно было 45 градусов. Также вот в этой скамье у меня находится тренажер Смита. Так он ведь называется? Нет, тетя, да? это, Скамья это Скамья скотта. скотта, вот да. Мы сняли саму скамью скотта, но оставили ручку, за которую, собственно, ты поднимаешь дополнительный вес. И вот эту самую ручку мы как бы сели к ней лицом, и эту самую ручку мы тянули к поясу, и это прекрасно совершенно работало.
1: Единственное, что у нас там был такой довольно приличный рычаг, ну, который облегчил работу. Пришлось понавешивать все блины, какие у Андрея нашли. Ну, нагрузки как раз хватило. При
0: этом, кстати, блинов у меня не так уж и много, суммарно, там, типа, если все-все-все-все-все все, все, блины взять, они все-все-все-все-все, даже не поместится на этот тренажер, то будет всего лишь 8 килограммов.
1: Ну, у нас там под, под 60 было что такое.
0: У нас было где-то 60, да. После этого мы перешли к подтягиванию обратным хватом. У нас э, разная техника, у нас разная постановка рук в этом движении, то есть э, я берусь э, чуть поуже, Рома берется чуть-чуть пошире, при этом э, я в какой-то момент перешел на прямую тягу, потому что у меня получается задействовать... Ну, прямые подтягивания, это когда обычный хват. У меня так лучше получается задействовать спину, потому что если я переворачиваю руки, то у меня Задействовать в первую очередь нижняя часть спины. У нас как бы была задача немножко руки нагрузить, что я сделал, да, и после этого опять же нагрузить спину. Вообще, я думаю, стоит сделать небольшое такое отступление в сторону и сказать, что мы вообще тренировали. Мы тренировали спину, мы тренировали а, дельты и руки. Причем
1: не то, не просто руки, а именно бицепс. После подтягивания мы перешли к подъеме штанги на бицепс. ПШНБ так называемый и э, у нас опять же оказалась тут довольно приличная разница в технике Андрей мне показал очень интересный такой момент, это так называемый подъем на штангенный бицепс с дожимом в конце и с небольшим наклоном то есть и у меня движение было похожее, но все-таки часть нагрузки уходила в локтевой сустав, потому что ну, как бы штанга проходила через эту линию локтя и получалось ну, движение немножко, не то чтобы облегчало, но оно было чуть не такое Андрей предложил немножко наклониться вперед совсем чуть-чуть, но этого хватило чтобы вся нагрузка, то есть весь Вектор силы уходил именно в бицепс, то есть, грубо говоря, не было этого движения, когда штанга проходит через линию локтя. Таким образом, то есть, сам сустав нагрузку не ворует. И в таком случае получается, как бы бицепс прямо аж дожимает дожжение. И да, на следующий день ручонки у меня отваливались знатно. Ты, кстати, вот недавно был на семинаре Андрея Скоромного,
0: и я уверен, он там наверняка рассказывал про руки.
1: Совершенно верно, да. Причем Андрей Скоромный приехал к нам в Чернигов вообще, как бы впервые в истории. Сперва провел весьма интересную лекцию так называемая идеальная диета, но там. Андрей сам сказал, что название ему не нравится, это там э, «диета» негативное такое слово, но рассказал много-много интересного, по белку, по всему. Это вообще отдельная тема разговора абсолютно. Я там, кстати, для себя тоже кое-что новое узнал, и еще больше Андрея зауважал как не просто бизнесмена, спортсмена, но и как методиста. После этого была открытая тренировка, и там мы как раз тренировали руки. И вот именно когда тренировали бицепс, Андрей показывал похожее движение, но с узким хватом штанги, ЕЗ-грифа, и все то же самое. То есть, небольшой наклон и дожимчик в конце. Прямо я как раз тогда вспомнил, как мне про это рассказывал Андрей. Ты знаешь, ЕЗ-гриф – это, конечно, та штука, которую я все время думаю, надо бы купить, потому что в зале, когда
0: я тренировался, она была, и я очень люблю ЕЗ-гриф как раз потому, что можно взяться узко. А на прямом грифе я могу взяться узко, но у меня выворачивает кисти. Выворачивает кисть, да, и так как у меня левая кисть была какое-то время травмирована, когда у меня ее вывернуло почти на 360 градусов, я стараюсь избегать таки, такой постановки рук при работе с прямым грифом, просто потому что ну у меня скорее всего после этого заболит кисть, в общем. Не рекомендую это делать, на самом деле, никому, потому что это положение на прямом грифе крайне дискомфортное, даже если поначалу вы вот таковым не ощущаете. Когда вы сделаете там несколько сотен повторений, ну, суммарно я имею в виду, оно все равно даст о себе, скорее всего, знать, просто потому что... Стоит
1: упомянуть, что в кисть у нас более 25, по-моему, сочленений, если возможно, сухожилий. И повредить любой из них достаточно, чтобы что-то где-то малюсенькое сухожилие воспылилось, и у вас будет болеть вся кисть. И в таком положении, когда они вывернут, это сделать очень легко. При этом, когда вы используете ЕЗ-гриф, у вас руки находятся в естественном положении с небольшим углом друг к другу. И вот в этом случае это тоже будет безопасно. После
0: этого мы перешли к жиму гантелей. Мы сделали жим гантелей сидя. То есть, это когда вы жмете вверх. Здесь, в общем-то, у нас техника идентична. с Ромой была совершенно идентична. Да, никаких особенностей как таковых нет. Мы уже рассказывали об этом упражнении. Тут самое важное – понять движение плечами в первую очередь. То есть обычно люди, особенно которые только начинают тренироваться, делают это упражнение при помощи трицепса. При помощи трицепса и всего чего угодно, но не плечей. И вот нужно понять как это происходит, когда ты именно плечи в первую очередь поднимаешь, а уже потом, там, если нужно, включаешь все остальное, просто чтобы довести эти плечи друг к другу. Я уже говорил в одном из наших подкастов, я представляю себе, как будто я держу потолок. Вот потолок упал, и я его держу, и пытаюсь выжить вверх. У меня сразу проворачиваются кисти в положение, как будто я держу потолок, и сразу выходит ненужное движение. Ну, как-то так. У меня, ну, у меня, у меня такая,
1: как бы что-то... все проще. Я просто должен ощущать, как э, гантель давит мне именно в кисть, а лежит на руках, а дальше движение, то есть я стараюсь чисто, если есть зеркало, чтобы у меня кисть находилась над локтем и угол между плечом и предплечьем был 90 градусов. И естественно, то, что часто люди забывают, у нас движение идет жимовое, то есть руки мы опускаем, в первую очередь работа от локтя, а не попытка развести в стороны. Часто люди, как пытаются им объяснить, и они, мол, сделать 90 градусов, разводят гантели в сторону. Нет, то есть жимовое движение, следим, чтобы кисть была напротив локтя, жим вниз, подняли. но ну, мне проще как-то, чем там потолок и так далее...
0: После этого мы перешли к
1: протяжке. Либо тяга штанги к подбородку с широким хватом. Ну, у кого как. Скорее даже, наверное, тяга штанги к груди.
0: Да, это скорее тяга к груди, потому что как раз название оказалось лично для меня очень сильно запутывающим. Потому что никакой по факту тяги к подбородку просто нет. Хотя я видел множество видеороликов, где профессиональные, в том числе бодибилдеры, делали эту тягу именно к подбородку. Но когда я ее делал так, то я не чувствовал в достаточной мере э, дельты. И я это упражнение в какой-то момент делать перестал. Потому что, во-первых, а, дискомфортно, лично мне его было делать, и, б, я, как оказалось, делал его не так, как надо. Я делал его неправильно. Вот здесь уже Рома показал мне технику выполнения упражнения, которое стало для меня таким своеобразным открытием. И сейчас уже включил в постоянную, собственно, программу тренировок это упражнение, начал чувствовать, в общем, оказалось, что амплитуда движения достаточно небольшая. И находится она скорее в нижней части всего движения. То есть, когда вы только взяли штангу, и она висит у вас на руках, вы начинаете приподнимать именно при помощи ее плечей, как только сокращается средняя дельта. Средняя ведь, да? Средняя,
1: да. Это работа на массу средней дельты. Одно из самых эффективных упражнений. Как только сокращается средняя дельта,
0: сразу же штангу точно так же плавно, как поднимали, опускаете. И никакого подбородка, не нужно
1: ее тянуть. Простой, может быть, не сильно опытный спортсмен или обыватель, который посещает тренажерный зал там месяц два-три, не совсем поймет. Тут важно понимать, что вы движение должно быть от локтя. Вы пытаетесь вверх как бы, поднять локоть. Штанга у вас на кистях просто висит. Более того, тут важно плечи вывести вперед, именно прямо же закрутить. То есть, чтобы у вас в, в этом положении локоть устремился вверх, смотрел в потолок, а не назад. И в таком случае, опять же, хват максимально широкий, чтобы когда у вас между плечом и предплечем 90 градусов, кисть смотрела ровно перпендикулярно, ваше предплечье ровно перпендикулярно полу было. В таком случае, вот если вы тянете вверх именно локоточки, у вас работает именно дельта. Дотянули эти самые локоточки до уровня плеча, до уровня дельты, все, выше не надо. Попытайтесь поднять выше, вы уже включите по полной программе трапецию, там плечи вырубаются, вообще, что попало, начинаются. Особенно еще люди пытаются забросить штангу, сделать это по инерции, и, естественно, ничего не работает. Если же делать это упражнение узко, брать штангу узко, то есть обычно я вижу, что делать таким образом, то вы чувствуете боль не в дельтах, вы чувствуете боль конкретно в суставе и сухожилиях. Это упражнение выламывает ваши кисти и травмирует ваши плечи. То есть я не рекомендую по крайней мере людям, которые не прозанимались 2-3 года в зале и не понакачивали себе плечи размером с голову, вообще таким заниматься. То есть хотите развить плечи, делайте широким хватом, чтобы это было максимально безопасно. Все остальные варианты, они, ну, они травмоопасны. Их только можно делать, если вы уже опытный спортсмен.
0: Ну а можно и не делать и... Я вижу, что
1: часто делают, но как бы даже не комментирую, потому что ну, понял, что спорить бесполезно. Но
0: ну, а самое главное, да, если вдруг человеку реально станет интересно, то он может всегда сам
1: подойти в зале
0: и задать вам вопрос. Ну, ну действительно, умничать как бы не нужно. После этого мы перешли к махам-гантелями,
1: и здесь у нас оказалась опять же совсем разная техника, но при этом у обоих она была правильная. В данном случае стоит отметить, что это махи гантелями, то есть ну, разведение гантелей в стороны стоя, опять же, еще одно упражнение на среднюю дельту. То есть я это движение стараюсь делать опять же за счет от локтя. В первую очередь я себе представляю, как будто бы я выливаю воду из кувшина. Собственно, эту аналогию со временем впервые предложил Арнольд Шварценегер. То есть у меня руки находятся по бокам тела. Я э, работаю, то есть я поднимаю вверх локоть. У меня локоть всегда выше, чем кисть. И я вывожу как бы вверх мизинец. Но при этом я не поднимаю, не вывожу локоть выше уровня дельты все то же самое. И в таком случае работает именно средняя дельта, и важно проворачивать руку, то есть выводить мизницы вверх. Во время этого самого проворачивания максимально подключается средняя дельта. И второй важный момент в этом упражнении – это не расслабляться внизу. То есть люди часто подняли, а потом уронили просто на ноги э, гантели. Этого делать не стоит. То есть напряжение постоянное, вниз запустили, даже не до конца немножко, и обратно, чтобы у вас в течение там, секунд 30-35 средняя дельта была постоянно под нагрузкой.
0: Я делаю упражнение несколько иначе. Основные принципы на самом деле те же же самое, то есть мизинец смотрит вверх, локоть поднимается в первую очередь сам, но я поднимаю локоть значительно выше в результате, чем поднимается кисть, то есть в верхней точке я еще сильно достаточно довожу его. Я себе... Если описывать мое движение, я себе его уже давным-давно обрисовал, и как только я начал его таким представлять, у меня сразу начало получаться. И я представляю себя куропаткой. Куропаткой, которая крылышками машет. Вот такое движение у меня на самом деле происходит, когда я делаю махи гантелями, и это полностью работает. Главное, что нужно помнить, это вот как ты правильно сказал, ты должен испытывать постоянную нагрузку во время выполнения упражнения. Здесь, как, в общем, на самом деле, если уж по-честному говорить, во всех остальных упражнениях тоже нельзя ни на секунду отдыхать. То есть у тебя не должно быть хоть малейшей части движения, когда плечи внезапно выключаются из работы. И здесь очень важно, чтобы как твои руки двигались в одной и той же плоскости. Потому что я вот заметил, что люди часто, чтобы снизить нагрузку на ту или иную дельту, они в верхней точке или в нижней точке, ну кто как, либо выдвигают чуть-чуть руки вперед, а потом обратно возвращают назад, либо же наоборот уводят руки сильно назад, а потом снова возвращают вперед. Ну то есть вот эти движения, да, таким образом они просто перераспределяют нагрузку между дельтовидными и трапециями, и в результате как бы вроде бы они и упражнение сделать сделали, а должен нагрузки не получили,
1: и роста плечей как такового нет. По факту трапеция ворует практически всю нагрузку. Только включается спина, все, плечи отключаются полностью, нету постоянной нагрузки в дельту, и ну упражнения вы растеряли, а для трапеции эта нагрузка маленькая.
0: Я обожаю махи-гантелями, это одно из моих самых любимых упражнений, наверное, во многом потому, что мне достаточно легко удалось я бы начал делать одним из самых последних, то есть я реально начал заниматься плечами где-то на году третьем своих тренировок. И, в общем-то, у меня как-то сразу это все пошло. Вот. Поэтому как-то вот достаточно быстро пришел к такой технике выполнения
1: упражнения. Она для меня работает.
0: После этого я настоял на том, что мы должны обязательно проработать заднюю дельту.
1: Рома не очень хотел это делать, но мы сделали. При этом вот вопрос публики. Буквально вам будет 10 секунд чтобы подумать, почему мы решили еще проработать заднюю дельту. И почему, например, я говорил, что, в принципе, можно тоже и не подрабатывать. Андрей настоял, но на самом деле почему эффективно, действительно эффективно после вот такой вот нагрузки, которая была до того, проработка заднюю дельту. 10-15 секундочек на то, чтобы вам подумать, а потом мы дадим ответ. Ну, давай. Давай. <связь> Жги. <связь> Смотрите, дело в том, что по биомеханике движений, тяга штанги к животу, тяга блока к поясу, подтягивание обратным хватом, все эти движения, в них задняя, именно задняя дельта работает как синергист, и она там нагружается очень и очень прилично. И фактически реально массу задней дельты, именно вот этот самый объем, ей дают тяги штанги, тяги блока к поясу с большим весом. Проработка задней дельты с помощью разведений или же в пэкдеке, это уже, так скажем, завершающая стадия. То есть мы по факту ее уже яростно нагрузили. В принципе, для новичков это вообще достаточно, им задней дельтой можно не заморачиваться. там Первые полгода-год будете хорошо тянуть штангу, хорошо тянуть блок, у вас подтягиваться тем более. Заднюю дельту можно не прорабатывать. Потом же уже, конечно, нужно добавлять нагрузочку и вот, собственно, разведениями в наклоне. У нас это было разведение в наклоне у Андрея и лежа на наклонной лавочке животом у меня. Позволили нам по максимуму уже добить еще и заднюю дельту.
0: Да, ну разница в технике выполнения упражнений на самом деле как таковой и нет. Я я могу делать на наклонной скамье как ты, могу делать стоя, ну, в данный момент делал стоя, на самом деле я не вижу никакой принципиальной разницы. Мне просто стоя немножко удобнее делать, лично в моем случае, в моем зале, просто потому что я достаточно короткий, и мне, когда лежу на скамье, нужно тянуться очень неудобно вниз к земле, чтобы положить туда гантели, потом эти гантели оттуда надо поднимать. Ну, короче, мне гораздо проще просто наклониться
1: самостоятельно. В моем случае я вообще обожаю делать это упражнение в пэкдеке, но э, если такого нету, да, такого да, нет. то когда я стою в наклоне у меня из-за того, что он как бы напрягаются разгибатели, все время я пытаюсь это упражнение подключить спину. И чтобы вот так я раз голову не контролировать, мне проще расслабить полностью разгибатели спину, то есть лечь животом на лавочку наклонную и работать чисто дельтами уже в таком положении.
0: Ну и завершили мы нашу тренировку при помощи кардио, билбокс и легкой тренировки пресса. У нас чуть-чуть отличается техника выполнения собственно скручиваний. У меня чуть больше амплитуда, я чуть сильнее разворачиваюсь назад. Но здесь очень важный момент мы уже много раз проговаривали, когда вы тренируете пресс, очень важно, чтобы нагрузка не переходила в поясничный отдел позвоночника. Потому что если вы очень сильно разворачиваете назад, и при этом вы не растягиваете пресс, а перекидываете вес в поясницу, то по большому счету вы опять же, как и в случае с дельтами, снимаете нагрузку с пресса и эффективность такой тренировки
1: снижается очень-очень-очень сильно. Еще и перегружаете воздушно поясничную мышцу, то есть глубокую мышцу спины, находится под разъебателями. А это, опять же, очень плохо. Как для самой воздушно поясничной которая потихонечку начинает на себя там позвоночник перетягивать, так, собственно, и для позвоночника.
0: Да, поэтому, если делаете пресс, делайте с умом. За этим, ну, в общем-то, все. У нас была еще кардиотренировка такая легкая в виде боксирования по лапам. Мы поделали прямые удары, боковые удары, и, по-моему, мы еще поделали апперкоты. Ну, да, но это не было каким-то прям реальным боксом-боксом, поэтому, наверное, на ней заострять особое внимание не нужно. Просто у меня нет беговых дорожек и велотренажеров. У меня был раньше велотренажер, я его отдал брату. А велодорожка – это достаточно дорогое, к сожалению, удовольствие. Хорошие велодорожки стоят очень много. 300-400 тысяч рублей. Да, я, честно говоря, не понимаю, за что такие деньги. Но, наверное, действительно, эта эта цена как-то обоснована.
1: За надежность. Ну, вообще, эти дорожки, их изначально рассчитывают не столько для домашнего использования, сколько для тренажерных залов. И что на ней будут работать с утра и до ночи. Поэтому даже какие-то там недорогие относительно китайские аналоги все равно там достаточно дорогие запчасти используются. Я бы все-таки хотел, к слову, акцентировать внимание на кардио в виде бок, для наших слушателей, чтобы они хоть ну понимали, как это делать, чтобы это было эффективно, потому что ну то есть мы это понимаем, для нас это нормально по факту же. Если вы хотите, чтобы ну такую вот кардиосессию небольшую, пусть это будет на 15 минут или там на 12 минут, три минуты работы, минута отдыха. То есть три минуты вы бьете по погрузя или же по лапам, минуту отдыхаете, 3 бьете, минуту отдыхаете. Почему не больше трех? Потому что ну попробуйте у вас дыхалки не хватит. Второй момент, когда вы яростно бьете там погруши по лапам и так далее, у вас сердечный ритм 160, 170 может быть, может быть и больше. Так вот ниже желательно, чтобы этот ритм длился там больше 5-6 минут, потому что иначе происходит закисление миокарда. Три минуты – прекрасно, особенно если вы эти три минуты выдержите.
0: Я скажу так, да, до ну, 180 пульсов у меня лично заходит очень редко, но в таком состоянии продержаться 5-6 минут вообще – это надо быть, ну, таким, на
1: мой взгляд, достаточно героем.
0: Это это непросто. Это действительно очень сложно.
1: Но при этом, если помахать руками минуту и забить, это как бы не очень эффективно будет. Да, именно так.
0: Наверное, на этом будем сворачивать наш выпуск подкаста – мы не будем пропадать, опять же, надолго. У нас уже есть планы следующих выпусков. Мы поговорим об использовании часов Apple Watch в тренировках, поговорим о приложениях, которые используют в тренировках, потому что прошло с момента записи одного из первых выпусков нашего подкаста уже несколько лет, и с того, с того времени очень сильно все изменилось. Изменились часы, изменились приложения, изменились сценарии наши использование этих самых часов. И также поговорим в 13-м выпуске подкаста о сне, о применении мелатонина, фенибута, глицина и о гигиене сна я поделюсь своим опытом подъема в 4.30. Он длится уже достаточно долго. Это уже точно месяц и даже, наверное, уже чуть больше. Я полностью доволен результатами этого. Я уже даже не знаю, как это правильно назвать. Это уже не эксперимент, а новый график распорядка дня. Вот. Я уже познакомился и с сильными сторонами его, и с слабыми сторонами, и с вещами, которые нельзя нарушать ни в коем случае, потому что иначе теряется вообще весь смысл, идея всего этого занятия. Так что оставайтесь с нами, продолжайте слушать подкаст Birdie Building. С вами был Андрей Барышников и Роман Юрьев. До скорых встреч.
1: Пока. Всем счастливо.